0: Das Tagesinfo vom 10. Juli
1: 1990.
2: Nachrichten von Radio Dreieckland.
3: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer im Dreieckland. Ich begrüße euch jetzt wieder zu einer Stunde Infosendung, heute von 18 bis 19 Uhr. Es ist Dienstag, der 10.07.1990. Zunächst, bevor wir zum Themenüberblick kommen, möchte ich euch äh, noch die Telefonnummer nennen, die hier im Studio gilt und unter die ihr uns hier erreichen könnt. Sie lautet Freiburger Vorwahl und dann die Rufnummer 31028. 31028 und wir freuen uns über jeden Telefonanruf, der uns erreicht, wo ihr meinetwegen Kritik habt oder auch Anregungen habt.
4: Seither ist das Ultragift-Dioxin weltbekannt. Und dennoch werden immer noch Müllverbrennungsanlagen geplant. Heute Morgen besuchten wir eine Pressekonferenz in Emmendingen zu diesem Thema.
3: Die größte Waffenschmiede hier im Umland befindet sich in Oberndorf.
4: Die Firma Heckler und Koch. Ihr 40-jähriges Bestehen bejubelt die Firma heute. Wir sprachen mit denjenigen, denen Anlass keineswegs zum Jubeln finden.
3: Auch wieder das Thema Abschiebungen.
4: Ein Blick nach Emmendingen und Freiburg. Die
3: Schreibkräfte an der Freiburger Universität.
4: Letzte Woche berichteten wir hier bereits über hanebüchende Arbeitsverträge. Heute wollen wir noch etwas tiefer bohren.
3: Arbeitsrecht in Freiburger Salatstube.
4: Scheint den Betreibern der Kneipe ein Dorn im Auge zu sein, weswegen es zu massenhaften Entlassungen und heute zu einem Prozess kam. Wir haben Studiebesuch.
3: Kippt das Kongresszentrum wirklich?
4: Heute werden von offizieller Seite neue Kostenrechnungen vorgelegt. Bleibt abzuwarten, mit welchen Zahlenspielertricks die Stadtverwaltung jetzt die KTS immer noch uns unterjubeln will.
3: Wie steht's um die DKP hier in Freiburg?
4: Nicht besonders rosig, zumindest liebäugeln weitere Mitglieder mit dem Austritt aus der kommunistischen Partei.
3: Wir haben dazu ein Studiogespräch. Und zum Schluss noch international.
4: In Nicaragua nehmen die Streiks Ausmaße an, die für die Chamorro-Regierung bedrohlich werden. Hunderttausende befinden sich im Ausstand. Also unser erstes Thema, das Thema Müll bzw. Müllverbrennungsanlage im Kreis Emmendingen. Hierzu zu diesem Thema luden heute Morgen die Grünen in Emmendingen zu einer Pressekonferenz. In den Ausführungen der Argumente gegen die Müllverbrennungsanlage sprach Michael Jädicke von den Grünen im Wesentlichen davon, dass die geplante Müllverbrennungsanlage die mit ihr verbundenen abfallwirtschaftlichen Ziele, nämlich Volumen- und Mengenreduzierung des Mülls und eine energetische, also thermische Verwertung der anfallenden Müllmenge, sie nicht erfüllen kann. Dies erklärte er Klärschlamm muss zum Beispiel, bevor er verbrannt wird, einen energieintensiven Trocknungsprozess unterzogen werden. Des Weiteren muss dem zu verbrennenden Müll anteilsmäßig ein hoher Grad an Holz, Plastik und Papier enthalten, um so mindestens einen geringen Wirkungsgrad in der Energierückgewinnung zu erzielen. Durch die Verbrennung wird keinerlei Reduzierung erreicht. Lediglich eine Müll- und Schadstoffumverteilung findet in die Luft und circa ein Drittel der Brennstoffrückstände werden wiederum auf Deponien gelagert. Dazu kommt, dass nur ca. 20% der gesamten chemischen Schadstoffe, die in die Luft ausgestoßen werden, bis heute analysiert und bekannt sind. Grenzwerte in der Schadstoffemission werden zudem bisher permanent überschritten. Eine ausreichende Überwachung ist bislang nicht möglich. Nur, dass eben die Dioxine entstehen bei der Verbrennung. Dies ist unstrittig. Kritik übte man deshalb im Bereich Bundes. Bundespolitik am Vorschlag Töpfers, wonach die Handelsindustrie, Verpackungen usw. So zurücknehmen müssten. Dadurch wird kein Müll reduziert, sondern Müllverbrennungsanlagen nur weiter gefördert, meinte Grit Mossmann. Diese Reihe von Argumenten für eine Müllvermeidung und Mülltrennung lässt sich beliebig fortsetzen. Auf die Frage, ob bei einer Müllreduzierung von 70 Prozent die Grünen eine Müllverbrennungsanlage für gerechtfertigt halten, kam die Antwort von Michael Sellner. Ziel müsse eine hundertprozentige Reduzierung des Mülls sein. Es muss klar werden, dass nicht etwas produziert werden kann, ohne dass, nicht wieder, ohne dass es nicht wieder in den Urzustand sich zurückversetzen lässt. Heute feiert die Rüstungsindustrie, zumindest in Oberndorf. Heckler und Koch wird 40 Jahre alt. Ein alteingesessener Rüstungsbetrieb, bekannt geworden durch eine traditionsbewährte Knarre G3. Erfreulicherweise gibt es vor Ort eine Friedensinitiative, die sich gegen die Rüstungsindustriellen stark macht. Das Oberndorfer Friedensbüro. Dort wird immer wieder auf die besondere Lage vor Ort hingewiesen. Weil
5: vor Ort zwei Waffenfirmen sind. Zum einen die Firma Heckler und Koch berüchtigt für, für, für das G3-Gewehr, das überall in alle Welt exportiert wird. Und zum anderen die Firma Mauser, die hier im sogenannten Wehrbereich tätig ist und ähm, ja, Kanonen für Flugzeuge und Panzer fertigt. Unter anderem wurde hier auch die Bordkanone für den Tornado gefertigt.
1: Und das fordert uns als Friedensinitiative ja
5: schon besonders heraus und bedeutet auch, dass wir hier einen sehr schweren Stand haben. Weil wenn man hier eben Themen anspricht, äh, wie die Waffenproduktion oder überhaupt Friedensthemen man auf einen großen Widerstand der Bevölkerung trifft, weil die eben immer Angst
6: haben um ihre Arbeitsplätze und das sich sehr zurückhalten.
4: Eine Situation, wie wir sie hier in Freiburg etwa vom Umgang mit dem Rüstungsbetrieb Litev kennen. Auch dort die alte Leier, tja, die Arbeitsplätze. Sicher, im Einzelfall immer verständlich. Aber was lässt sich nicht alles verteidigen, wenn es um den eigenen, stets knappen Geldbeutel geht. Dennoch, oder vielleicht auch gerade deshalb, Heckler und Koch rüstet kräftig mit und auf. Ein eine Milliarde großer Auftrag steht ins Haus, die nagelneue Knarre G11.
6: Dieses Gewehr hat so einen Schuss, also drei Schuss auf einmal... Und trifft dann immer. Also du kannst eigentlich im Prinzip auf das Opfer hinhalten und du hast immer einen von diesen drei Kugeln nachher drin. Die Firma möchte es haben, hat es fertig entwickelt und momentan findet sozusagen die Verhandlung statt zwischen dem Bundesverteidigungsministerium und der Firma, ob es kommt. Und die Firma hat natürlich die besten Chancen, diese Knarre zu kriegen, also die Serienfertigung, den Auftrag dazu, weil sie natürlich äh,
7: das Quer entwickelt hat.
4: Zurzeit beginnt die Friedensinie eine Kampagne Stopp, die G11. Ein Rückblick auf 40 Jahre Heckler und Koch macht heute Abend den Anfang. Die G11 wird natürlich zentral ins Visier genommen und die Möglichkeit der Rüstungskonversion thematisiert. Also die Umstellung von Rüstungs in zivile Produktionen. Denn dadurch wäre beidem gedient, der Erhaltung der Arbeitsplätze und dem Wunsch nach einer weniger militaristischen Welt. Wir haben es vorhin ja schon angekündigt, es soll auch heute wieder um das Thema Abschiebung gehen. Heute Morgen hat man einen Telefonanruf gekriegt und es hat sich mittlerweile dann wohl auch eben bestätigt, dass heute Morgen aus Emding ein Iraner abgeschoben worden ist. Er hatte einen Berufungsbefehl oder wie sich sowas nennt, wenn man eine Vorladung, glaube ich, wenn man eben zur Bullerei zitiert wird, ist da dann auch hingegangen oder hingegangen worden. Das weiß ich nicht. Eins von beiden auf jeden Fall. Und ist anzunehmen, da er seither nicht mehr gesehen worden ist, wohl mit mittlerweile ins Flugzeug Richtung Iran gesetzt worden, wo ihm, das ist ja irgendwie nichts so sonderlich Neues im Iran wohl, recht menschenunwürdige Behandlung jetzt droht, denn er war eben ein oppositioneller Iraner. Ich hatte dann heute Morgen nochmal nachgefragt bei der Ausländerbehörde, da hat mir dann der Herr Kurpjoweit gesagt, dass eben am 3. Mai dieses Jahres der Asylantrag von dem Mustafa Mustafa abgelehnt worden ist und dass er seit dem 8.6. damit dann als illegal sich in der Bundesrepublik aufschlugt eben gegolten hat. Wie gesagt, Mustafa Mustafa scheint also jetzt dann heute abgeschoben worden zu sein. Wir wollen aber im Grunde uns einem anderen, äh, ja einem anderen Fall von Ausweisung zuwenden.
7: Wenn ich in der Türkei gehe, das bedeutet für mich äh, Folter und äh, Gefängnis. Schon wieder?
4: Ja, immer noch. Immer noch sind, wie gerade gehört, Menschen von Ausweisung aus der BRD in Länder bedroht, wo ihnen barbarische Behandlung sicher ist. Zum Beispiel eben Metin Atalay. Schon seit zehn Jahren lebt er hier, war beispielsweise Vorsitzender der Ausländer- und Ausländerinnengruppe Bilk in Düsseldorf, wo Schulaufgabenhilfe, kulturelle Veranstaltungen, Ausländer- und Ausländerinnenbetreuung organisiert wird. 1987 hatte dann das türkische Konsulat seinen Pass einbehalten, da er vor dem Putsch in der Türkei in einer verbotenen Organisation gearbeitet hatte. Grundlage für dieses Vorgehen der türkischen Behörden ist das neue türkische Passgesetz.
0: Die Reisepässe von Staatsangehörigen im Ausland, deren Verbleib im Ausland im Hinblick auf die allgemeine Sicherheit von Schaden ist, können nach Ablauf ihrer Gültigkeit nicht mehr verlängert werden.
4: Seit drei Jahren erhält Metin Atalay nun nur noch eine jeweils zweimonatige Duldung. Seitdem lebt er in Freiburg in der Angst, abgeschoben zu werden und in der Hoffnung, dass das Bundesamt doch noch eine Stellungnahme abgibt zu seiner Forderung, als Flüchtling anerkannt zu werden.
7: Er wartet jetzt auf den äh, Stellungnahme von äh, Bundesamt Anerkennung äh, von Flüchtlingen und äh, seit drei Jahren ist das, äh, dieses Amt äh, nicht gelungen, eine Stellungnahme zu schreiben. Das hat das äh, Düsseldorf Ausländeramt das auch gefordert, diese Stellungnahme. Und jetzt äh, Landratsamt äh, Freiburg, Hochschwarzwald äh, verlangt das auch, aber ist noch nicht äh, gekommen. Und äh, die endgültige Entscheidung wird äh, daran getroffen, wenn diese Stellungnahme kommt, positiv oder negativ, ob ich äh, politisch mit meinen Dokumenten politisch verfolgt bin oder nicht
4: bleibt zu hoffen, dass öffentlicher Druck die Vorgänge in deutschen Amtsstuben beschleunigen wird. Deshalb werden zurzeit Unterschriften für ein Bleiberecht von Metin Atalay gesammelt. Außerdem findet ein Treffen statt am kommenden Freitag um 20 Uhr in der Freiburger Uni im Kollegiengebäude 1 im Hörsaal 1010.
3: Am Samstagvormittag Kartoffelmarkt in der Freiburger Innenstadt. Schreibangestellte der Universität und Universitätsklinik in Freiburg, ausschließlich Frauen, tragen ihren Protest an die Öffentlichkeit.
5: Und es wird also zwar erwartet, dass ich die Übersetzung mache, aber es wird nicht bezahlt und ich habe mich inzwischen indirekt auch geweigert, das zu übersetzen. Wir müssen uns einen Dolmetscher engagieren. Ja. Wenn ich Schreibangestellte bin, mache ich keine Übersetzung. Ich schreibe auch keine diktierten fremdsprachlichen Texte, sondern sie selber übersetzen, ja. schreiben. Ja. Aber das, die gehen davon aus, wenn man sich bewirbt, gut, die Frau, die kann Fremdsprachen, ja, hat eine halb akademische klar. Ausbildung, ja, ist auch im Deutschen bewandert, die nehmen wir.
3: Aber die kriegt halt nur
1: klar. die Entlohnung klar. einer Schreibung Angestellt.
3: Und das wollen Sie jetzt ändern. Nicht mehr länger, maximal nur 1800 D-Mark als Entlohnung für Ihre anspruchsvolle Tätigkeit. Haben wir es geht uns ja darum,
5: die Tarifverhandlung, um die Tarifverhandlung, dass da eine Verbesserung eintritt, weil der Tarifvertrag halt schon sehr alt ist. So ungefähr wie dieser Arbeitsplatz da. Ja, 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 aber inzwischen äh, arbeiten wir an PCs. Das kommt noch hinzu.
2: Natürlich, und das wird auch nicht gezahlt.
5: Nein. Man kriegt eine Schreibzulage, die bekommt man. Ja, inzwischen. Gab es früher auch nicht. Inzwischen bekommt man die. Und dann muss man natürlich auch bereit sein, an Schulungen teilzunehmen und Kursen. Muss sich aber selbst darum kümmern. Und die sind halt oft ausgebucht. Muss ja. verschiedene Schreibprogramme beherrschen, etc., etc.
3: Schreibangestellte, ein weiteres Beispiel für Lohndrückerei, speziell gegenüber Frauen. Die Beschäftigten der Uniklinik erleben dies täglich hautnah
8: in der ganzen Sache ist, dass die Frauen Arbeiten machen, für die sie schlicht und ergreifend nicht bezahlt werden. Sie werden Schreibangestellte genannt, was eigentlich schon wirklich diskriminierend ist, muss man sagen. Früher hießen sie Hochschulsekretärin. Das hat sich dann geändert. Dann sind sie zurückgestuft worden und seitdem dürfen sie nur noch Schreibkräfte nennen. Sie machen das Gleiche. Ich würde Ihnen sagen, fragen Sie doch mal meine Kollegin dort drüben. Die hat einen Job ausgefüllt jetzt die ganze Zeit und ist also so oft so schlecht bezahlt worden. Und jetzt haben Sie da einen Mann draufgesetzt, der BAT 2a kriegt für die gleiche Tätigkeit, die sie jahrelang gemacht hat. Aber es ist, es ist ihr einfach nicht gelungen, besser bezahlt zu werden. Mhm. Das ist ja immer abgeschrieben. Ich nehme an, BAT 7. Ja. Ja. Und das sind, also ich habe das ja hier, hier aufgeschrieben, äh, sind das nachher so um die 1790 mhm. Marknette oder was? Ja, eben. Wie soll ja. es denn also so Ihrer Ansicht nach weitergehen jetzt nach diesem Stand? Wir müssen, hier? wir müssen einfach mehr Leute, ich bin der Hoffnung, dass wir vielleicht noch eine Zeitung engagieren können, vielleicht was Überregionales, weil ich sehr wichtig finde, dass zum Beispiel die Leute in Konstanz oder in Stuttgart, dass, dass die auch mitmachen. Ich meine, das ist ja hier bloß der Anfang und das müsste sich eigentlich in jeder Universitätsstadt nachher ereignen, dass, dass wir mehr Leute werden, dass das überall, auch im ganzen Land und möglichst in der ganzen Bundesrepublik ist, es ja überall das Gleiche, dass, dass die Leute da aufwachen und erst dann kann man, glaube ich, was machen.
3: Mit den Reaktionen der Menschen, die am Samstag an ihrem Stand stehen blieben und sich für ihre Anliegen interessierten, waren die Frauen aus der Uniklinik recht zufrieden.
5: Resonanz wird immer besser. Natürlich kommen die Luftballons sehr gut an bei den Kindern, aber dann kann man natürlich sofort auf die Eltern zurückgreifen und ihnen das Informationsmaterial geben. Und manche sind dann auch bereit, darüber zu sprechen. Und ich sage, erkläre den Leuten auch immer, weswegen wir hier stehen. Und dass es indirekt viele Menschen auch betrifft, weil wir halt Arztberichte tippen, Krankenberichte, Diagnosekarteien, dass wir eben auch mit Ärzten telefonieren, dass wir Termine vereinbaren mit Ärzten, dass wir auch Publikumsverkehr haben und das irgendwann doch jeden betreffen kann. Und auch die Terminierung, wenn jetzt die Leute zum Beispiel in die Augenklinik kommen, das wird auch von Schreibangestellten gemacht. Und die Leute sind, sehr viele sind offen und das interessiert sie auch.
3: Unter den Beschäftigten selbst hat sich allerdings der aktive Protest noch nicht allzu weit verbreitet.
8: Ein Problem. Es gibt einige Leute, doch die ein bisschen Angst haben, dass da Rezession auf sie zukäme in, in, in der Beziehung. Ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass mehr mitmachen würden. Also sagen wir mal, es sind alle unzufrieden. Aber ich nehme an, dass es ein frauenspezifisches äh, Problem ist, dass sie noch nicht gelernt haben, sich zu wehren. Ist diese Aktion auch innerhalb ihrer Kolleginnen also
3: mehr Ansporn geben, um, um weiterzumachen? Also Sie sind ja
8: jetzt auf die Straße gegangen und ja, eine ich Aktion gemacht, Also oder die Kolleginnen, die jetzt hier am Stand versammelt kann, sind. Ich kann das eigentlich nur hoffen, ah. dass, dass da ein bisschen Resonanz kommt, mhm. dass, dass die Frauen sehen, also es stürzt nicht alles ein, wenn man mal auf die Straße geht und auf sich aufmerksam macht. Mhm. Ja, das hat, glaube ich, bei vielen noch so, bringt das den Gedanken des Revoluzertums hervor, dass man sowas nicht macht mhm. oder dergleichen. Bloß es wird niemand kommen und sagen, liebe Leute, ich zahle euch mehr, wenn man sich nicht wehrt.
3: Die Salatstuben in der Schwarzwald City in Freiburg. Ganz im Trend der Öko-Vermarktungswelle setzt ihr Inhaber auf gesunde Ernährung, gut, billig und schnell. Ein näherer Blick hinter diese Fassade des Unternehmens eröffnet allerdings ganz andere Perspektiven. Da arbeiten die Beschäftigten, überwiegend Frauen, unter großem Stress, sei es im Service, vor allem aber in der Küche. Aber sie arbeiten mit geringster Bezahlung und großenteils ohne jede vom Unternehmen getragene Sozialversicherung. Circa 80% der rund 45 Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen sind als Teilzeitbeschäftigte auf der Basis 470 DM auf die Hand angestellt. Ohne Kranken-, Renten- oder Arbeitslosenversicherung, ohne jede Bezahlung eines Urlaubs. 10 DM Stundenlohn bleibt bei einer solchen Minimalbezahlung übrig. Jüngst nun unternahmen die Beschäftigten einen erneuten Versuch, etwas für eine Veränderung ihrer schlechten Arbeitsbedingungen zu tun. Sie gingen daran, einen Betriebsrat zu gründen, um ihre innerbetrieblichen Vertretungsrechte zu stärken. Aber auch dieser Versuch blieb bisher keineswegs konfliktfrei. Seit in den Salatstuben für den Geschäftsführer das Gespenst Betriebsrat umherspuckt, häuften sich Kündigungen. Heute nun wurde eine dieser Kündigungen vor dem Arbeitsgericht verhandelt. Ich habe jetzt hier als Studiogast, kann ich begrüßen, die Isa. Das ist äh, diejenige, gegen die heute verhandelt wurde oder die beziehungsweise beim Arbeitsgericht versucht hat, ihr Recht gegenüber dem Salatstuben durchzusetzen. Isa, ich begrüße dich recht herzlich. Wie war es denn heute Morgen? Kannst du mal
9: berichten, wie der Prozess verlaufen ist? Äh, ja muss man vielleicht erst noch korrigieren. Meine Kündigung war schon, bevor dieser Betriebsrat äh, ins Gespräch kam. Allerdings war es eben schon vorher so, dass Frauen versucht haben, ja, zum Beispiel mal um lohnerhöhung anzufragen beziehungsweise eine Frau versucht hat, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durchzusetzen, was ihr zustand und solche kleinere Geschichten eben und sich das eben so langsam hochgeschaukelt hat und ich bin eben dann als Erste gekündigt worden vorgeworfen, wurden mir verschiedene Sachen, also hauptsächlich, dass ich äh, zu unsanft mit dem mir anvertrauten Geschirr umgegangen wäre und äh, mutwillig alles Mögliche dort zerstört hätte. Äh, der Geschäftsführer der Salatstube hatte dafür auch äh, zwei, drei Zeugen geladen und das Ganze äh, ist netterweise ziemlich zusammengefallen wie ein Kartenhaus, nachdem die Zeugen damals saßen. Äh, einerseits haben sie sich total widersprochen im Gegensatz zu dem, was der Chef eben gesagt hatte. Andererseits hatten sie eben nicht das gesehen, was sie hätten sehen sollen, was es einfach auch nicht gab. Und ja, dann das Entscheidende, der Vorfall, an dem ich dann gekündigt wurde, da hatte ich mich dafür interessiert, ob eine Arbeitskollegin, die entgegen der sonstigen Praxis eineinhalb Stunden eingelernt wurde, obwohl das sonst nicht üblich war, ob die den Lohn dafür bekäme. Also habe ich eben den Chef gefragt und das war dann der Anlass für meine Kündigung. Und um diesen Vorfall ging es eben dann auch. Und... Also ich weiß jetzt das Ergebnis noch nicht, aber also das war eigentlich ziemlich deutlich, dass eben diese ganzen Vorhaltungen eigentlich zusammen, also mhm. da einfach nichts dran war und die das auch nicht aufrechterhalten konnten. Also so wie der Richter geredet hat... Ähm, ist es eigentlich recht klar, dass ich da wieder eingestellt werde. Mhm. Bis wann erfährst du denn das Ergebnis? Also das soll, wurde wohl heute Abend noch beschlossen, aber wurde uns halt noch nicht mitgeteilt, mhm. ich denke, in den nächsten paar Tagen. Mhm. Und du bist auch fest entschlossen, wieder in den Salatstuben zu arbeiten? Ich werde erst mal wieder arbeiten, mhm. ja. Also da ging es auch dann hinterher gleich weiter. Also für die restlichen vier Frauen, die da auch Wurden, war heute Güteverhandlung und äh, die sollten eben nicht aus Verhaltensgründen geschmissen werden, sondern weil er angeblich auch Vollzeitkräfte umstrukturieren wollte. Und auch die Kündigungen wurden jetzt äh, zurückgenommen. Die Leute können da weiter arbeiten, die Frauen. Bei einer Frau, die noch nicht unter den Kündigungsschutz fiel, weil sie noch keine sechs Monate da war, wurde halt ein Kompromiss gemacht, dass sie bis Ende August da arbeiten kann. Und die anderen werden auch weiter arbeiten. Jetzt
3: ist natürlich für die Beobachterinnen, für mich, tut sich jetzt natürlich die Frage auf, sicherlich hängen ja diese diese Kündigungen, diese massiven, aber auch euer, euer Widerstandswille irgendwie damit zusammen, dass ihr gerade eine Auseinandersetzung um bessere äh, Vertretungsrechte im Betrieb führt. Wie schätzt du denn diesen Zusammenhang ein, auch gerade mit der angestrebten
9: Betriebsratswahl von euch? Wie sieht denn so die Stimmung im Betrieb bei euch aus? Ja, also erstmal ist es so, dass diese Anfrage auf Einleitung von einer Betriebsratswahl von der Gewerkschaft kam und der Chef eben dann sich bestimmte Frauen ausgeguckt hat, die er ja eben dachte, dass die da dahinter stecken. Und eben das waren eben diese Frauen, die da gekündigt wurden. Und die, Betriebs, äh, diese, die erste Betriebsversammlung, wo dieser Wahlvorstand eben jetzt gewählt wurde, der war am Samstag, äh, Wobei die Gewerkschaft einen anderen Termin angesetzt hatte und äh, andere Mitarbeiter des äh, Betriebs, die eher loyaler dem Chef gegenüber eingestellt sind, die haben halt jetzt diesen Termin vorher angesetzt. Wir haben das jetzt einfach mal laufen lassen und in dem Wahlvorstand ist zumindest jetzt eine von den Frauen mit drin, die da auch gekündigt wurden. Und die damit jetzt aber Kündigungsschutz, die damit jetzt genießen, auch Kündigungsschutz ne? hatte. Ja. Ja. Und ich meine, die Frage ist halt jetzt der Geschäftsführer von der Salatstube, der hält an dieser Umstrukturierung auf Vollzeitkräfte fest. Äh, er musste uns jetzt einfach erstmal wieder einstellen, weil wir, weil wir alle eigentlich langzeitige Mitarbeiterinnen waren und andere Leute, die eben viel kürzer da waren, eben geblieben sind. Jetzt kann es natürlich sein, dass er genau die rausschmeißt, dass es sich also jetzt gerade sich umdreht, dass Leute, die halt nicht diesen Kündigungsschutz haben, morgen auf der Straße stehen, was natürlich auch nicht unbedingt <lacht> der Sinn der Sache war. Und
3: ja gut, aber einerseits müsste das ja eigentlich eure Forderung sein, also diese 470 Marks Arbeitsverhältnisse, äh, Geld auf die Hand, das ist ja nun auch unter gewerkschaftlichem Gesichtspunkt oder auch unter dem Gesichtspunkt, irgendeine minimale Absicherung zu haben, mhm. eigentlich was, was äh, zu bekämpfen ist. Mhm. Sondern eigentlich müssten ja mindestens irgendwie tarifgebundene Arbeitsverhältnisse her, mindestens ich weiß nicht, 18,5 Stunden, 19 Stunden, um dann auch äh, eben Kranken und Arbeitslosen und Rentenversichert zu sein. Äh, könnt ihr euch nicht dieser Forderung nach Schaffung von
9: Vollzeitarbeitsplätzen da irgendwie anschließen? Äh, also ich muss ich mal korrigieren, was du vorhin gesagt hast. Also sind nicht 80 Prozent auf dieser 470 mark basis angestellt, sondern ein guter Teil davon sind Studentinnen. Mhm. Also wobei bei denen eben genauso der Vorteil halt ist, dass der Chef keine Sozialabgaben zahlen muss. Und bei Studentinnen ist halt einfach auch klar, die können nicht so viel arbeiten und trotzdem sind es halt Frauen, die existenziell auf diese Kohle angewiesen sind. Und es ist halt wirklich auch so ein, ja, ein Stück weit ein Dilemma. Also der, das war dann natürlich heute auch im Prozess so, dass ähm, der Anwalt von dem Herrn Mehl dann... Das ist der Geschäftsführer, äh, muss man sagen. Ja, von dem Geschäftsführer das Angebot hat, einen Teil von den Frauen als Vollzeitkräfte äh, zu übernehmen, obwohl natürlich klar ist, Studentinnen können weder noch dürfen sie einen Vollzeitjob machen. Ne? Dann hat er ein angeboten, sie können täglich zwei bis drei Stunden da arbeiten, wobei klar ist, Studentinnen machen eben Seminare, die können nicht täglich zwei bis drei Stunden äh, da ankommen und also es ist schwierig, ne? also einerseits klar, äh, geschützte Arbeitsverhältnisse mit, mit allen tariflichen Rechten, würde ich jederzeit sagen, ist, ist okay. Ne? Und andererseits gibt es eben auch diese Studentinnen, die eben auch ihren Unterhalt irgendwie verdienen müssen. Ne? und Also gerade zum Beispiel diese Lohnverzahlung in Krankheitsfall und diese Sachen, da haben wir genauso Anrecht drauf, auch auf bezahlten Urlaub und so weiter. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass wir überhaupt keine Rechte hätten. Nur Jetzt ihr als die halt, Studenten oder ja, Studentinnen. Nur wurden die halt mhm. bisher nicht eingefordert, auch diese 470 Mark Ne? Die haben ja auch gewisse Rechte, nur werden die nicht eingefordert. Es ne? also ist für euch aber eine
3: ganz schöne Zwickmühle einerseits, ja. nicht? Weil, das, ähm, ja, weil so unterschiedliche Bedürfnisse da auch da sind. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Also Vorhin hast du ja erwähnt, der Wahlausschuss für die äh, Durchführung der Betriebsratswahlen, der ist gegründet. Es wird Betriebsratswahlen geben in den Salatstuben. Da hilft also kein Wehren und kein, kein Sich-Weigern, auch des Geschäftsführers mehr dagegen. Wie denkst
9: du, wie es weitergehen wird? Also, einerseits ist es schwierig, weil der Geschäftsführer auch alles dafür getan hat, Stimmung gegen uns zu machen und es jetzt auch ziemlich so zwei Fronten gibt in dem Betrieb und man einfach auch gucken muss, dass man den ein bisschen aufweicht, weil das, ja, ich denke, sonst kommt man da auch zu nichts. Und dann denke ich, ja, der Betriebsrat ist jetzt einfach erstmal der erste Schritt, um, um dann eben die Sachen, die uns sowieso zustehen, einfach mal einzufordern. Und ja, dann danke ich dir, dass du da warst,
3: ich wünsche euch viel Erfolg. Und an alle, die uns jetzt zugehört haben und gelegentlich vielleicht vorhaben, in den Salatstuben Salat essen zu gehen, denen würde ich doch wünschen, man genau einen genaueren Blick auch auf die Leute, die da arbeiten müssen, zu werfen. Vielleicht, naja, wird manche Salatplatte auch ein bisschen bitter dabei.
4: Heute Mittag lud der Freiburger OB Böhme zum Pressegespräch. Einziger Punkt, das Kongresszentrum. Kurz nochmal zur Erinnerung, unter dem beschönigenden Titel KTS oder eben Kultur- und Tagungsstätte wollte die Stadt einstmals diesen Klotz schräg gegenüber dem Bahnhof bauen. Doch recht breite Proteste aus der Bürger- und Bürgerinnenschaft mündeten zuletzt in einen Bürgerentscheid, der zwar unzweideutig gegen den Bau des Mammutprojektes ausging, aus formalen Gründen dann aber nicht rechtskräftig wurde. Heute nun muss die Stadt eingestehen, dass die ursprüngliche Finanzierung, die auf 90 Millionen für die gesamte KTS begrenzt war, nicht mehr machbar ist. Wir berichteten ja mehrfach im Info in den vergangenen Tagen. Worauf die Bürgerinitiative gegen die KTS nun zum erneuten Bürger- und Bürgerinnenentscheid ausholt. Offensichtlicher Anlass für die Stadtverwaltung, die Flucht nach vorn zu ergreifen. Zum Beispiel, indem sie heute die Presse geladen hatte. Zu Anfang ein Eingeständnis. OB Böhme.
10: Wir können über den Steuerfonds die Mehrkosten nicht finanzieren. Die Situation ist die, dass wir eine Situation haben jetzt, dass die erhöhten Baupreise natürlich auch, Folgen, auch Auswirkungen haben aus den Folgekosten. Wir haben uns bemüht, beim Land eine Aufstockung zu erreichen. Das war nicht möglich. Die Stadt muss somit die Mehrkosten selbst finanzieren.
4: Im Grunde fast ein Offenbarungseid. Die politische Glaubwürdigkeit der Stadtverwaltung wäre endgültig den Bach runter, würde es nicht gelingen, zumindest kosmetisch die Kostensteigerungen zu kaschieren und vor allem einen dann wieder denkbaren Bürgerentscheid zu verhindern. Vor diesem Hintergrund waren dann auch die Bemühungen zu sehen, die die Anwesenden, OB, Stadtkämmerer und Kulturbürgermeister dann unternahmen. Zumindest nach außen muss der Preis gehalten werden, sonst gibt es am Ende ja wieder Druck aus den Reihen der Bürger und Bürgerinnen
10: muss also auseinandergefieselt werden, was gehört zur KTS, was gehört zur Tiefgarage. Dasselbe ist bei der Trommel. Bei der Trommel muss auseinandergefieselt werden, was ist Teil zur KTS. Fluchtwege, Fenster, ein ähnliches mehr, das sind einfach technische Fragen, die waren in der Kürze der Zeit nicht zu lösen.
4: Auseinanderfieseln will der Herr Oberbürgermeister also, ob Fluchtwege im KTS-Klotz zur KTS gehören oder zu ganz anderen Bereichen. Das Anliegen ist verständlich aus seiner Sicht, nur wird die ganze Planung außer bei der Finanzierung nur noch an ganz anderer Stelle brüchig. Den Bürgern und Bürgerinnen sollte in den vergangenen Jahren ja stets klar gemacht werden, dass Kultur und Tagungsstätte eben gerade nicht identisch ist mit Kongresszentrum, sondern dass die ganze Angelegenheit ein Haus für alle sei. Die Gegner und Gegnerinnen des Projektes haben nie daran gezweifelt, dass dies nur Baldrian für eben sie sein soll. Was nun als wirkliche Pleite der Stadtverwaltung bei der heutigen Pressekonferenz endgültig feststand. Die Trommel, also der Teil des geplanten Klotzes, der für etwa musikalische Darbietung noch in irgendeiner Weise einen Touch von Haus für alle darstellte, der soll nun aus der Finanzierung herausgenommen werden. Womit sich die KTS nun endgültig als das darstellt, was sie im Grunde schon immer war, ein Kongresszentrum. Nochmal OB Böhme.
10: Die KTS kann man natürlich nicht nur als ein Projekt betrachten, welches jetzt da mal in der Gegend steht, sondern im Zusammenhang mit der gesamten Stadtentwicklung. Und da meine ich, dass wir hier auf dem Sprung stehen, wirklich zu einer neuen Lage. Das gilt für Europa 92, es gilt auch für die Vereinigung der deutschen Staaten. Das hat es bisher in der Nachkriegszeit noch niemals gegeben, eine solche Entwicklung. Und da meine ich, muss die Stadt vorbereitet sein.
4: In diesem Sinne, im Sinne eines Europa 92, das sicher nicht dasjenige der Menschen, sondern eben eher des Geldes sein wird. In diesem Sinne ist es dann auch verständlich, dass auf die Leute, die den Bau letztendlich bewerkstelligen sollen, dass auch auf die so manches zukommt.
10: Es ist eine Höchstpreisgarantie. Ich habe gesprochen mit dem Vertreter von und Berger. Der hat gesagt, wir werden daran gehen. Züblin wird kommen, Hoch und Tief wird kommen, wir werden kommen, wir werden alles tun, damit wir diesen Auftrag kriegen, weil es ein Prestigeauftrag ist. Und äh, der Wettbewerb wird mörderisch sein.
4: Und wohl auch die Arbeitsbedingungen, wenn jetzt schon solche Töne fallen. Nun denn, OB und Verwaltung wollen mit dem Kopf durch die Wand. Ob sie ihn sich dann wohl einrennen werden?
10: Ich möchte daher auch für meine Person das voll und ganz unterstützen und möchte weiterhin zu dem Projekt stehen, wohl wissend, dass das in den nächsten Wochen vielleicht für mich eine schwierige Lage sein wird. Ich kann nur bitten, dass Sie so objektiv versuchen, das aufzunehmen, wie ich es versuche vorzutragen. Denn äh, äh, es wäre nicht gut, wenn es aus einer momentanen Situation heraus das Projekt äh, äh, schaden bleiben würde.
3: Es ist still geworden um die Deutsche Kommunistische Partei. In umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Einverleibung der DDR durch die BRD ist die DKP aus dem öffentlichen Blickfeld verschwunden. Jüngst hat sich nun die mit ihr verbundene Studentenorganisation der MSB, beziehungsweise die Reste, die von ihm übrig geblieben waren, aufgelöst. Ein Schicksal, das für die DKP auch unausweichlich näher rückt. Nach längerem... dem Thema linke Sammlungsbewegung oder kommunistische Partei. Im Vorab, als Vorausblick auf heute Abend, darf ich nun hier zwei Studiogäste begrüßen. Das ist zum einen der Ralf Seitz, wie er mir im Vorgespräch gesagt hat, ein äh, zwar langjähriger, aber vielleicht auch demnächst ehemaliger äh, Mitarbeiter und ein ehemaliges Mitglied der DKP. Und Werner Siebler, seinerseits langjähriger Kreisvorsitzender der DKP in Freiburg, wohl auch noch Mitglied in der DKP. Guten Abend, ihr beiden. Hat denn die DKP überhaupt noch eine Chance, nicht nur in Freiburg, sondern auch in der BAD oder demnächst im Gesamtdeutschland zu existieren oder auch eine Existenzberechtigung? Werner, fang du vielleicht mal an.
11: Ja, also ob das nun unter DKP laufen wird, also ob es eine Zukunft der DKP gibt, halte ich zumindest auch für Diskussionswerten. Das wird ja auch in der Gesamtpartei zurzeit heftig diskutiert. Was es, glaube ich, mit Sicherheit geben wird, ist eine linke, eine radikale linke Partei oder Bewegung entsprechend, die sich den ja, Problemen, die in der kommenden Zeit auf uns zukommen, stellen wird. Und das, denke ich, geht nur, wenn man grundsätzlich und radikal auch mit diesem Gesellschaftssystem umgeht. Das war die Aufgabe der DKP in der Vergangenheit, wie sie sich gelöst hat. Ist sicherlich zur Zeit deutlich zu erkennen, aber es wird äh, auch für die Zukunft das Problem sein, dieses, wie man so schön sagt, System der Marktwirtschaft, was nicht die letzte Antwort auf die Probleme der Menschheit sei, kann entsprechend auf, ja, in die Geschichte zu schicken und was Neues zu schaffen. Und dafür brauchen wir was Entsprechendes. Ich habe bisher keine andere Antwort als eine Partei, aber vielleicht stellt sich das in der Diskussion heute Abend ja aus.
3: Hm, jetzt würde ich natürlich dir gerne den Ball zu spielen, Ralf. Ob du das auch so siehst, offensichtlich ein bisschen anders, weil deine Konsequenzen ja auch ein bisschen anders wohl sind.
2: Ja, ich gehe davon aus, dass die DKP als DKP äh, im jetzigen Zustand äh, keine Perspektive hat. Das ist bei mir aber auch so, dass ich äh, diesen Parteitypus äh, der kommunistischen Partei für überlebt halte, also für historisch überholt halte und das... Äh, auch mit dem Erneuerungsprozess in der DGP, was die Strukturen angeht, Demokratisierung und dergleichen, der immer noch läuft irgendwo, äh, da nichts mehr zu retten ist. Äh, der Werner hat Recht pf, äh, mit einer Orientierung auf äh, eine radikale Partei, eine linke radikale Partei, eine sozialistische, da ist bei mir gegenwärtig so, dass ich äh, für mich entschieden habe, mich äh, auf die PDS in der BRD zu konzentrieren. Hm. Und da mit dabei zu sein, wenn sie gegründet wird. Und sie wird gegründet, denke ich. Und dann will ich hoffen, dass das eine Partei ist, die diese radikale Politik machen kann. Es wird aber keine Partei sein, die auf immer und ewig nur die Geschichte der Linken zu bestimmen hätte. Diesen Anspruch will ich doch gar nicht mehr stellen. Hm.
3: Ja. Ja, wir, sind, wir sind jetzt zwei Stichworte da aufgefallen. Einerseits radikale Linke, führt ihr beide im Mund. Es gab in Pfingsten einen Kongress der sogenannten radikalen Linken, wo ja wohl auch mehr Fragen als Antworten hm. aufgeworfen worden sind. Also inwieweit ähm, seht ihr euch da in einer Beziehung zu dieser radikalen Linken? Das ist das eine. Und an Werner, an dich noch die zwei. Frage. Ich meine, wenn man den Niedergang der DKP betrachtet, in Abhängigkeit von dem, was in der DDR sich entwickelt, dann sind natürlich alle die Sachen mal hohen gesprochen, die er früher behauptet hat. Unabhängige Partei von der SED und so weiter und so fort. Also wenn man jetzt sieht, wie euch sowohl die Geldlichen wie auch die, sagen wir mal, ideologischen Sachen abbröckeln, dann, naja, macht ihr nicht... Also haltet ihr nicht an was fest, wo eigentlich ein radikaler Neuanfang ähm, eigentlich ähm, ja ohne jetzt mal gleich Parteistruktur angesagt wäre?
11: Ja, also Natürlich denke ich, es muss ein radikaler Neuanfang geben, aber ich denke nicht daran, die Verantwortung an die DDR zu geben. Wir haben in der Vergangenheit vieles, was wir gemacht haben, sich selber zu Verantwortung gehört und es war nicht so. Und da bleibe ich bis heute, dass die SED gepfiffen hat und die DKP hat getanzt. Es gab Einflussnahme, wie es mittlerweile auf, aufgedeckt wird, aber ich für meinen Teil, und so geht es sicherlich Zehntausende Genossinnen und Genossen, Aber das, was ich gemacht habe aus tiefer Überzeugung ausgemacht. So, und bei vielem von dem bleibe ich bis heute. Also meine Einstellung zu diesem kapitalistischen System ist die totale Ablehnung. Und von daher stellt sich für mich einzig und allein die Frage, was für Organisationsformen brauchen wir, um dieses kapitalistische System zu überwinden. Und da hat sich insofern nicht viel verändert gegenüber früher. Was sich verändert hat, ist, dass wir nicht mehr so viele finanzielle Mittel haben. Also gegenwärtig glaube ich haben wir bundesweit zehn Hauptamtliche und früher haben wir so um die 300 rumgehört. Und daher rührt natürlich auch das relative Schweigen der DKP. Aber es ist nur ein relatives. Auch in Freiburg gab es eine ganze Reihe von Diskussionen die letzten Monate. Also es ist nicht so, dass seit Monaten das erste Mal wieder was von uns zu hören ist.
3: Hm. Wobei ich möchte ja noch einwerfen, du bist ja nun auch kein Idealist und weißt auch, dass das materielle Sein ein Stück des Bewusstseins bestimmt und gerade wenn du jetzt Letzteres anführst in Bezug auf eure fehlenden Finanzen und wie das unmittelbar zusammenhängt mit dem, wie ihr euch äußern könnt, dann ist natürlich die Frage der Abhängigkeit und auch der Unterordnung unter das, was jetzt nun die finanziell stärkere Kraft ist, ist natürlich für mich trotzdem eine Frage, ne? also die in der Vergangenheit unter die SED meine ich jetzt nun.
11: Ja, da ist sicher was Berechtigtes dran. Bloß das Problem ist natürlich, für keinen von uns war das ja nur unmittelbar spürbar. Also diese Abhängigkeit äh, war für mich auch nie so existent, weil mhm. mir hat nie jemand mit der Entlassung gedroht, wenn ich mhm. irgendwas entsprechendes sage oder sowas. Also das Problem war, dass ich ja eigentlich ja von anderer Seite entlassen worden bin. Von diesem System, was ich immer so pluralistisch impft, bin ich ja nur entlassen worden aus meinem Beruf. Also wenn ich mich nur verkaufe, kaufen wollt, für Geld oder sowas, dann hätte das einfacher haben können als bei der DKP. Und selbst als Briefträger habe ich immer noch ein paar hundert Mark mehr verdient wie bei der DKP.
3: Ja klar, also die persönliche Integrität habe ich jetzt auch nicht äh, ankratzen wollen, aber die Frage natürlich dessen, inwieweit äh, ja, man auch die Augen verschließen kann oder äh, die Welt untersuchen kann. Ich glaube, wir haben einen Telefonanruf, den würde ich jetzt gleich auf die Sendung nehmen, weil wir haben ja auch nicht so viel Sendezeit. Hörst du mich bitte? Ja, ich höre. Könntest du äh, mal los, äh, schießen mit dem, was du sagen möchtest? Ja, das
6: kann ich machen. Das werde ich auch machen. Und zwar habe ich noch eine Frage, ja, eigentlich speziell an den Werner Siebler. Äh, diese Parteifinanzierung oder einfach Unterstützung der DKB durch, äh, ja, durch SED wohl, äh, das ist ja immer verschwiegen worden und so allmählich müssen einige DKPler, unter anderem hat es auch mal der Werner Siebler, also du, Werner, im Radio 3-Bland mal Zähneknirschen zugegeben. Auch von anderen Stellen hört man es immer mal wieder, Zähneknirschen. Naja, es waren wohl doch ein paar Unterstützungen. Es hat wohl doch die eine oder andere finanzielle Unterstützung gegeben. Jetzt, wo sie de facto weg ist, sieht man ja auch die Auswirkungen davon. Äh, ich frage mich, wo, warum habt ihr eigentlich euch oder zumindest auch Wähler und ja, einfach alle auch belogen, indem wir einfach gesagt haben, wir kriegen keine, das ist permanent behauptet worden, wir kriegen keine Unterstützung, wir sind unabhängig. Und jetzt, wo praktisch das Kind in Brunnenfalle ist, oder wo einfach die Aufdeckung da ist, jetzt müsste das wieder so mehr oder weniger Zähne knirschen und eben zugeben. Also das erinnert mich eigentlich sehr an, an Parteispendenpraxen von, von etablierten Parteien. Da macht ihr in meinen Augen eigentlich keinen Unterschied, warum diese verlogene Praxis bisher.
11: Darf ich direkt... Also, ja, klar. ja also es ist nicht ganz so einfach natürlich war mir zumindest auch immer bewusst in der vergangenheit ich
6: glaube, dass wir das mit der laden, Radio. Moment. ja Jetzt?
11: Ja, natürlich war mir auch in der Vergangenheit bewusst, dass wir entsprechende Solidarität aus vielen Ländern kriegen, nicht nur aus der DDR. Also ich bin, wenn ich richtig informiert bin, und das war ich auch schon also vor dem Zusammenbruch des Sozialismus, so informiert, dass wir viele Anzeigen in der UZ gehabt haben, aus Bulgarien, Rumänien, aus der GSSR, alles was sich sozialistisch genannt hat, ob es nun war oder nicht, lassen wir mal da hingestellt sein, hat in der UZ recht große Anzeige aufgegeben und dafür natürlich auch Geld auf den Tisch gelegt. Andere Anzeige hat die UZ nun mal wenig gekriegt und es gab eine Reihe von Unterstützung auch für unsere UZ-Pressefeste. Der Moskauer Staatszirkus hat uns nichts gekostet beim letzten Pressefest, wo er aufgetreten ist. Also derartige Unterstützung war mir bewusst, die gibt's und die habe ich auch so nie abgestritten. Aber welchen großen Aufwand, dass es da gab, das war sicherlich keinem von uns. Oder, also jedenfalls mir war es nicht bewusst und viele andere auch nicht. Und für mich ist es aber auch nicht in erster Linie eine Frage der Größe. Problematisch wird doch die Frage da, wo ist mit diesem Geld auch entsprechend auf die Politik Einfluss genommen worden? Also wo hat die DKP für dieses Geld dann auch zu bestimmten Problemen in den sozialistischen Ländern oder hat es falsch dargestellt und hat entsprechende Politik falsch angelegt oder falsch praktiziert? Da wird es glaube ich ganz arg problematisch und das ist sicherlich eine Sache, die nicht ausgestanden ist und wo ich davon ausgehe, da muss die DKP sicherlich ganz konsequent, ja, ihre Geschichte aufarbeiten und mit dieser Form des Opportunismus, auch wenn er unter dem Stichwort internationale Solidarität gelaufen ist, denke ich schon, mit sich selber abrechnen und die Konsequenzen für die Zukunft ziehen, weil sowas darf sicherlich nie wieder vorkommen. Mhm. Ja,
1: ich habe noch
6: ganz kurz eine Frage, kurz Zwischenfrage nochmal. Also es geht mir jetzt ja auch nicht so sehr darum, in welchen Größenordnungen jetzt irgendwelche Zahlungen gewesen sind oder nicht und von wem auch noch also ich erinnere mich einfach dunkel an, an auch mal eine Info-Sendung, ziemlich am Anfang, als eben da diese, diese die Wende da in, in der DDR äh, zugange war, wo eben auch ein DKW-Mensch äh, interviewt wurde. Ich glaube es war sogar du Werner, da bin ich jetzt aber nicht sicher. Äh, auf jeden Fall ist da wirklich erstmal lange und strikt behauptet worden, nein, es gab keine Unterstützung von der DDR und also von SED. Und äh, jetzt. Das meine ich eben, jetzt muss es halt zugegeben werden, warum hat man es nicht einfach gleich zugegeben, warum hat man nicht einfach gleich gesagt, ja, wir werden von verschiedenen Stellen unter anderem eben auch von der SED unterstützt. Hm. Dies, einfach diese, diese Politik, dass man das nicht wahrhaben wollte oder dass man das verschwiegen hat oder ignoriert hat, äh, ob dir persönlich jetzt die Größenordnungen bekannt waren oder nicht, spielt ja keine Rolle. Es wird ja auch von anderen Leuten einfach behauptet. Der, äh, oder wurde behauptet, dass keine Unterstützung stattfand und jetzt muss man es eben zähneknirschen zugeben und, und das, das wundert mich einfach warum, warum da diese scheuklappen waren oder einfach diese ja einfach nicht diese offenheit da war
3: ja, ich denke, ähm, weil unsere Senderzeit voranschreitet, würde ich jetzt gern noch mal nach äh, eine andere Frage, also eine andere Ebene ansprechen, was natürlich auch mit dieser Ebene gerade äh, zusammenhängt, nämlich einfach verloren gegangenes Vertrauen, Misstrauen in der Zusammenarbeit, Misstrauen auch in der Frage, was kann denn da schon groß bei rauskommen, wenn jetzt die Leute von der DKP plötzlich anfangen zu sagen, wir sind die einzige radikale äh, Opposition innerhalb ähm, innerhalb dessen, was sich jetzt als gesamtdeutsches Staatengebilde da herausbildet und betrieben wird. Ähm, Nochmal eine Frage an den Ralf vielleicht auch. Äh, ich habe hier eben als Thema für heute vorhin vorgelesen, linke Sammlungsbewegung oder kommunistische Partei. Was würdest du dir vorstellen, in welche Richtung jetzt oppositionelle Kräfte hier in, in der BAD und demnächst auch in Gesamtdeutschland arbeiten sollen? Du hast vorhin die PDS angesprochen. Was versprichst du dir davon? Das ist ja schon wieder eine Partei. Und auch nur, könnte man sagen, eine Wendehaltspartei in einer gewissen Weise vielleicht.
2: Ich hatte vorhin schon angedeutet, dass ich also die Partei der Linken gar nicht schaffen will. Das wäre ein Anspruch, der also für die Linken auch nicht gut wäre insgesamt. Also wenn ich mit so einer Vorstellung komme von der PDS, die jetzt auf der Tagesordnung steht, nach meiner Auffassung in der BRD, dann ist es eine Partei, mit der ich was anfangen kann und leben kann. Und es muss auch eine Partei sein, die natürlich sich in einem linken Gesamtzusammenhang versteht.
3: Hm. Ja. Was heißt denn das für dich? Äh, Linker, Linker Gesamtzusammenhang? Das wird für
2: mich heißen, dass man alle Kontakte, die bestehen, die ja auch angefangen worden sind auf Bundesebene, sich halt also unter Linken, also Gruppen oder Einzelnen zu verständigen, fortführen muss. Mhm. Das war für mich eine Frage, die zunächst mal unabhängig von dieser PDS-Geschichte läuft, weil ich glaube nicht, dass man also mit diesem, äh, ich weiß nicht, als Datum 2. Dezember, ja, äh, irgendwas sehr breites Linkes hinkriegen könnte. es hm. ist ja auch versucht worden, gibt Gespräche darüber allerorts. Das halte ich nicht für realistisch. Das 2.
3: Dezember ja. meinst du jetzt im Hinblick auf Wahlen? Auf die gesamtdeutschen also Wahlen? Also siehst du das auch mehr, wenn du sagst, linke Sammlungsbewegung, siehst du das auch mehr in Bezug auf Wahlen und parlamentarischen Einfluss? Also
2: ich sehe in Bezug auf die Wahlen zunächst mal die PDS-Frage. Mhm. Ja? Mhm. Dann müssen sich halt die Linken entscheiden. Ähm, ob sie bereit sind, diese Partei zu wählen, sie also reinzuhieven mit hm. BRD-Stimmen oder nicht. Hm, hm. Ja? Und diese Frage stelle ich einfach. Also das ist nicht so ein umfassender linke linker Anspruch, den ich Leuten aufdrücke. Das habe ich vielleicht früher mal gemacht, heute nicht mehr. Ja.
3: Ja. Wobei natürlich da schon wieder sich, könnte ich mir vorstellen, auch sich die Geister scheiden, ob es jetzt äh, unmittelbar angesagt ist, jetzt äh, zu sagen, wir müssen auch diesen parlamentarischen Weg gehen oder ob es nicht für eine linke Opposition zurzeit eine, eine andere Diskussion geben müsste, nämlich auch außerparlamentarisch zu gucken, äh, ja, gemeinsam was an bestimmten Punkten auf die Beine zu kriegen. Aber gut, man, das wird vielleicht auch ein Teil der Diskussion heute Abend sein. Vielleicht noch ganz kurz abschließend was ist heute Abend zu erwarten und ist diese Mitgliederversammlung denn öffentlich oder ist sie verschlossen?
11: Diese Mitgliederversammlung ist wie im Übrigen alle vorhergehenden genauso öffentlich. Leider nicht öffentlich angekündigt, war aber ein Versäumnis von uns. Der Radio Dreieckland ist jetzt ein Stück weit zumindest öffentlich. Aber jeder, der will, kann da hinkommen. Das ist im Löwebräu in der Stühlingerstraße und beginnt um 20 Uhr und jede Meinung zu diesem Thema ist gefragt. Zumal ich wie der Ralf auch davon ausgehe, diese all die Allwissenheit, die wir manchmal vorgegeben haben, die ist nun wirklich nicht mehr angesagt. Und von daher kann das vielleicht ein Beitrag geben, auch dazu in Freiburg noch mehr das Zusammenwachsen der Linkskräfte auch zu befördern. Nichts anderes ist die Aufgabe heute Abend.
3: Mhm. Ja, ich sage vielleicht abschließend nochmal den Ort Löwenkeller in Freiburg, das ist, Ecke, Stühle. Stühl, also ist im Stühlinger, ja. Ecke Stühlinger Straße, heute Abend 20 Uhr in Freiburg und wer Lust hat da hinzugehen, zu diskutieren, ist herzlich eingeladen. Danke ich euch dafür, dass ihr hier wart.
11: Danke Ebser, tschüss.
4: Bereits letzten Freitag berichteten wir hier im Info von den sich verstärkenden Streiks in Nicaragua. 85.000 Menschen befanden sich da schon im Ausstand. Sie fordern die Garantie ihrer Mindestlöhne, die Aufhebung der Privatisierung der Betriebe, eben das Ende der Umverteilungspolitik der Chamorro-Regierung. Mittlerweile wird die Situation brenzlig für die Rechten in Nicaragua, denn die Geduld der Bevölkerung scheint dem Ende entgegenzugehen. Hierzu ein Bericht über die Situation in Managua in der vergangenen Nacht. Vielleicht etwas holprig, aber wir haben den Bericht soeben erst gekriegt und wollen ihn euch eben keinesfalls vorenthalten.
0: Wir erfahren soeben, dass den ganzen Tag schon Delegationen von der US-Botschaft in das Haus der Präsidentin fahren und mit der Regierung Sitzungen abhalten. Die ganze Zeit schon fahren sie mit ihren Superkaren durch die Gegend und funken. Aber bald wird das nicht mehr möglich sein. Jetzt ist es halb acht abends. Übers Radio kommen Aufrufe, wie zum Beispiel jetzt gerade von einer besetzten Fabrik im Barrio Cuba, einem Vorort Managuas. Leute der UNO schießen dort auf die Streikposten.
4: Soeben kriegen wir eine Barrikade vor unserem Haus. Es brennen die Reifen, die idealen Straßensteine werden rausgehauen und bald wird es soweit sein. Alle helfen einander. Zurzeit gibt es hier 72.000 Arbeitslose. Das sind ca. 22% der arbeitenden Bevölkerung. Jetzt läuft Musikprogramm im Radio Ja. Die Leute richten da, gerade ihre Familie, richten da gerade ihren Familien aus, dass sie über Nacht im Streikposten bleiben. Das beste Kommunikationsmittel im Moment. Im Fernsehen läuft zurzeit die Telenovella mit Untertitel. Familienangehörige der Angestellten im Fernsehen, macht euch keine Sorgen. Wir bleiben hier und uns geht es gut.
0: 20 Uhr. Ein Kommunikado von Chamorro. Sie kündigt an, dass sie der Armee ab sofort befiehlt, die Polizei zu verstärken. Sie sollen sofort die Straßen räumen und die besetzten Fabriken und Institutionen. Dann werde ein Dialog durchgeführt mit allen Kräften, unter der Bedingung, dass morgen alle geregelt zur Arbeit gehen. Dies sei ein Beschluss, der mit den Regierungsbehörden und allen 14 Parteien der UNO gefasst worden sei, sowie mit den Privatunternehmen.
4: Viertel nach neun. Sirenen. Die Leute rennen zur Barrikade vor dem Haus. Wir machen einen Besuch dort. Sie hat drei Lagen hintereinander und ist schulterhoch.
0: 21.30 Uhr. Live-Übertragungen im Radio Ja. Das Fernsehen wurde gestürmt von der Polizei. Scheint eine spezielle Truppe zu sein. Zum ersten Mal gibt es Verletzte bei einer Konfrontation zwischen Polizei und Besetzern. Das Kommunikado von Violeta Chamorro wird übertragen. Dann ist im Fernsehen nur noch Ton und wir hören die Auseinandersetzung. Der Berichterstatter für Radio Ja ruft die Leute von Barrio, dem Stadtteil Bologna, auf, zur Verstärkung zu kommen. Und sagt, er müsse jetzt aufhören, sonst werde er verhaftet. Soeben erfahren wir, dass eine Demo der Streikenden stattgefunden hat. Sie wurde von Leuten der UNO angegriffen. Einige Verwundete, drei schwerverletzte Studis der Sekundaria sind ins Krankenhaus gebracht worden.
4: Jetzt kommt im Fernsehen ein Aufruf an Chamorro, friedlich mit dem Volk umzugehen. Bitte an die Polizei und Armee vorsichtig zu sein. Der Kommentator meint, noch sei Zeit für eine vernünftige Beratung der Präsidentin Violetta Chamorro werde schlecht beraten. Erzbischof Obando selbst solle sie besser beraten. Sie solle Blutvergießen verhindern und verhandeln. Sie hoffen, dass La Presidente bis spätestens Dienstag, also heute, eine Lösung anbietet. Hunger und Angst kenne keine Politik und Religion. So solle dem Frieden zuliebe verhandelt werden.
0: 22.15 Uhr. Rosario Murillo im Namen der Künstlerinnen und Frauen. Eine Solidaritätsbotschaft an die Leute in den Straßen. Die Grenzen der Geduld seien überschritten. Dies sei eine Unterschätzung des Volkes im somosistischen Sinne. Dieses Volk hat gelernt, frei zu sein und tritt nicht zurück. Die Ereignisse seien eine Schande für die Regierung, noch seit Zeit in Verhandlungen einzutreten. Da wir zu Hausarrest verdonnert sind, hocken wir hier, hören Radio und tippen den Bericht für euch. Da fällt mir gerade ein, Daniel Ortega hatte ein Gespräch mit Perez, dem Präsidenten von Venezuela. Er erklärte ihm die Notwendigkeit von Verhandlungen das unkontrollierbar werden könne. Pérez versprach, mit der Regierung zu reden und sich dafür einzusetzen.
4: Jetzt ist gleich Mitternacht, zurück von einem kleinen Spaziergang zu unserer Barrikada. Es ist beeindruckend, mit was für einer Ruhe, Sicherheit und Humor die Leute hier ihre Sache durchziehen. Jetzt kommt die ganze Erfahrung, sich zu organisieren, zum Ausdruck. Die Initiative der Einzelnen ein, ergibt ein Gesamtkunstwerk. Völlig selbstverständlich, ohne große Pannen und Organisationsgehudele, tun alle, was zu tun ist. Sicherheitsrundgänge, Feuer, Wache und so weiter. Dazwischen fallen witzige politische Anspielungen. Die Leute geben dem Radio durch, dass sie einen der UNO-Raudis geschnappt haben, der den ganzen Tag schon Scheiße gebaut hat.
0: Jetzt ist schon 20 vor 2. Gerade erfahren wir, dass eine Gruppe bewaffneter UNO-Leute Richtung Radio Ja marschiert. Aufruf an die Leute, sich aufzuhalten. Nun ja, je später die Nacht, umso größer die Spannung. Bei uns, aber auch bei den Leuten, die unten auf der Straße durchhalten. Hoffentlich habt ihr einen Eindruck von den Ereignissen hier kriegen können. Ab jetzt nur noch entscheidende Infos.
4: Un gran abrazo a todos, das Nachtteam. Übrigens war der ganze Text, den wir jetzt euch vorgelesen haben, der ist gestern Nacht getippt worden und ist mit irgendwelchen technischen Wunderwerken jetzt bei uns angekommen, wer es später eingeschaltet hat. Die Situation war das in Nicaragua gestern Abend.
0: So und jetzt noch zu den Veranstaltungshinweisen. Hier gleich der erste. Zur weiteren Vorbereitung der Demo in Freiburg am Donnerstag, den 19.07. Und zum Kontext der Situation der seit mehr als 200 Tagen hungerstreikenden Gefangenen in Spanien findet am Mittwoch, am kommenden, dem 11.07. also morgen im Hinterzimmer der Gaststätte Geier das nächste Treffen statt. Und zwar um 15 Uhr. Spanien-Demo-Vorbereitung also am Mittwochmorgen um 15 Uhr im Geier im Grün in Freiburg.
4: Dann gibt es eine Veranstaltung der SPD, da lädt er Gernot Erle ein. Eine Veranstaltung mit dem Titel Aufbruch in Europa, Desaster für die dritte Welt. Die Veranstaltung findet am morgigen Mittwoch, 11. Juli um 20 Uhr im Kolpinghausener Karlstraße 7 in Freiburg statt. Und auf dem Podium dabei sein werden Hans Diefenbacher von der Forschungsstätte der Evangelien, Evangelischen Studiengemeinschaft, Stefan Günther, Vorstandsmitglied vom Bundeskongress Entwicklungspolitischer Aktionsgruppen, Martin Klene, Öffentlichkeitsreferent der Caritas Auslandshilfe, Ministerialrat Stürck vom Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und vom Arnold Bergstresser Institut hier in Freiburg der Dr. Heribert Weiland. Morgen Abend um 20 Uhr im Kolpinghaus Karlstraße 7.
0: Internationales Sommercamp bei Gorleben findet statt vom 20. bis 26. Juli 1990 in Gedelitz bei Gorleben mit internationaler Beteiligung. Das Thema, miteinander Zeit haben. Die Schwerpunkte, Atommüll, AKWs, Atombombentests. Kontakt bei Rondell unter der Nummer 05846 766. Also wer da die Telefonnummer nochmal haben will, der kann sich ja vielleicht hier beim Radio nochmal melden. Ja.
4: Gut, dann haben wir noch was, das ist einfacher zu finden, oder wo man nichts groß aufschreiben muss. Äh, eben einfach zu finden ist ein, äh, ein Videofilm, der am Donnerstag, am 12. Juli, im Infoladen der Straße 73 läuft. Er heißt Lebenszustände des palästinensischen Volkes in von den von den Israelis besetzten Gebieten Palästinas. Und das hat tatsächlich, der tatsächliche Titel oder der Inhalt ist, sein Mal daher hingestellt, auf jeden Fall um 5 am Donnerstag im Infoladen in Freiburg.
0: Naja, und die Volksküche findet heute statt im radikaldemokratischen Club in der Egonstraße 54. Es gibt Nudeln mit Basilikumssoße, Salat und Weltbeste Quarkspeise. Dazu oder danach ein Film über Italien.
4: Und dann, wenn wir schon beim Film sind, noch einen weiteren und zwar oder zwei weitere im kommunalen Kino. In der Urachstraße läuft zurzeit eine Reihe zum russischen Film mit Alexander Sokurov ist da, äh, ja, ist heute. Tage der Finsternis heißt der erste Film, dann gibt es noch einen Kurzfilm, Abendopfer. In Tage der Finsternis wird laut Programm die Geschichte eines Mannes erzählt, der nach Mittelasien gelangt, wo er im Kampf gegen Angst, Hass, Tod und Einsamkeit eine Folge von Bewährungsproben zu bestehen hat. Ein Film über den Zusammenbruch des Vielvölkerstaates, in dem ganze Nationen willkürlich zwangsumgesiedelt werden und dabei ihre nationalen Identität und